0: Hej och välkomna till mäklarsamfundets podd Tak över huvudet. Jag heter Joakim Lusenski och jag är analys- och kommunikationschef här på mäklarsamfundet. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Värderingsdata, en lojal partner och leverantör av värderingstjänster till Sveriges fastighetsmäklare sedan 1987. Som mäklare gäller att vara bekväm och kompetent i många olika roller och att snabbt kunna anpassa sig till olika situationer. Vi flyttar ju när livet förändras och förändringar i livssituationen är ju förknippade med både glädje och sorg. Familjen som växer och säljer för att köpa större är exempel på det tidigare, medan dödsbot eller skilsmässan som tvingat fram en försäljning såklart kan vara en sorgfull och mörkare livsförändring. I båda dessa fall så kliver mäklaren rakt in i människors liv. Mäklaren kan därmed behöva vara både terapeut och själavsörjare. Men mäklaren är självklart också i grunden en säljare. Och en duktig säljare behöver kunna behärska den svårbemästrade konsten att förhandla. Förhandling och förmåga att påverka beslutsfattande kan nog sägas vara själva kärnan i ett säljande yrke. I det här avsnittet ska vi ta hjälp av förhandlingsexperten Karl Fager, känd från förhandlingspodden. För att se om vi kan vaska fram några konkreta tips och råd på hur man blir en bättre förhandlare. Det är intresse för förhandling. Var, var kommer det ifrån?
1: Jag vet inte. Jag tycker att det är himla kul med förhandling. Jag tror att dels att jag är väldigt intresserad av människor. Jag är nog humanist, som det. Jag är liksom nyfiken på människor. Och nyfiken på affärer. Och förhandling är väl någon slags skärningspunkten där människor och affärer möts. Uh, och sen är det också jag är, alltid, jag är storebror i en syskonskara av fyra så man har fått, fått mäkla fred i sina dagar och, och, och så, där. så att jag tror att liksom där någonstans så har väl jag tyckt att det här med att få människor att komma överens och få människor att skapa gemensamma värden och sådär tycker jag är himla kul
0: Låter som att det började någonstans runt köksbordet det är ju underbart
1: uh, Lite så, lite så, vem ska få ta sportdelen i, i, i tidningen
0: och då var det självklart Storebro som stod för den mogna och eh, sansade rösten eh, och som du sa mäklade fred helt enkelt.
1: Exakt, ja. precis som. Så. Såklart.
0: <laughs> ja, men du, om vi försöker liksom närma oss det här, den här förhandlingssituationen på något sätt vad, finns det olika typer av förhandlingssituationer som man kan liksom kategorisera på olika sätt eller vad, vad säger du som har insikt i ämnet?
1: Ja, men Det finns det absolut. Eh, om vi börjar med de kommersiella förhandlingarna alltså affärsförhandlingar eh, så kan man väl säga att det, det finns två olika typer av förhandlingar. Man har en typ av förhandling där, där man har, en, 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 ja, man har en bestämd, ett bestämt värde att fördela. Eh, det vill säga man kanske har hundra kronor och så ska jag du liksom bestämma hur fördelar vi de där hundra kronorna. Eh, men den vanligaste typen av förhandling är ju den där man, en kommersiell förhandling där man kan skapa värden tillsammans. Alltså man kan skapa win-win Men det är egentligen de kommersiella förhandlingarna Sen har vi förhandlingar i en twist, I en dumstol Lite annan typ av logik Sen har vi också de politiska förhandlingarna Väldigt aktuella i dagens läge med regeringsbildning Också en helt analogik Där det ofta handlar om att inte komma överens För att visa inför allmänhet och andra Vad man står för och visa vad man inte står för Och sen finns det också privata förhandlingar Alltså mer i som privatperson i familjeliv, etc. så att det finns ja, kommersiellt, privat, tvist och politik är väl två, två huvudlinjer men det finns säkert fler
0: En grej som slår mig sådär som det kul att höra din, din take på det är ju, det är ju den här klassiska så att säga, gisslandramat på något sätt Norman Stories dramat polis förhandlar med, med kriminella på ett eller annat sätt Olika typer av gisslandssituationer. Kan man, kan man stoppa in det i någon av, av de här kategorierna? Eller har det också sin helt egna logik?
1: Ja, det är också sin helt egen logik. Eh, faktiskt kul. I ett avsnitt av förhandlingsbåden hade jag Claes Friberg. Som var den som var ansvarig för Fabian bengtsson kidnappningen Och förhandlingen där. Så att, eh, alla som tycker tycker just kidnappningssituationen är intressant. bör lyssna på det avsnittet. Det blir en helt egen logik. En helt egen logik som, som ju inte liknar någonting annat.
0: Jag är ju en av dem så att den får jag nog gå tillbaka och lyssna på Jag tycker jag
1: det ska vara väldigt spännande också. Man ser på medias roll hur man använder sig och psykologin där är ju väldigt rafflande såklart.
0: Men definitionen av en lyckad förhandling då? Jag tänker att det kanske beror helt på då, vilken kategori vi, vi stoppar förhandlingen i. Men, men finns det någon, någon bred definition av vad som en, en lyckad förhandling faktiskt är?
1: Ja, det tycker jag nog. Om vi tar bort slags, utan vi ja. tar en, en normal förhandling- så tycker jag definitionen av en, en lyckad förhandling- är när bägge parter är nöjda. Eh, och, eh, här finns det ibland någon slags bild av... Jag tror vi återkommer tre... Jag eh, tror att till bilden av vad en god förhandlare är. Men finns det kanske en bild att man... Liksom, Gött, nu förhandlar jag skiter ur dem. Liksom, och så blir det en bra förhandling. Nej, det är ingen bra förhandling. För vad händer... Samma dag som en person upptäcker att jag sitter i ett avtal här och det är inte bra för mig. Samma dag kommer den personen försöka ta sig ur avtalet. Och det är inte heller bra för den andra parten. För att ha en avtalspart som bara vill lämna dig, det är inte bra. Så att därför så, så, så bör man se till att bägge parter i någon mån är nöjda. Och hur gör man det då? Ja, det kan man göra på lite olika sätt. En sak man ska tänka på är att man ska aldrig ta ett bud direkt. Om jag säger till dig nu att jag köper din bil för 100 000. Och du säger, taget. Då lämnas jag med känslan att jag har för mycket. Att även om du väl gärna vill. Ja, jag vill absolut sälja min bil för 100 000. tänker du på dig själv. Men aj, oj, aj, det här ser ju en väldigt fint exemplar. Men, aj, nej, men det, det, jag, vill, jag vill ha i vart fall 130 eh, och sådär. Så. Kanske vi möts på 110. Jag betalar mer, men kommer känna mig mer nöjd om man har också ut forskning på det här. Man kan också tycka, att man inte bara skippa hela den här grejen med förhandling? Så man har forskat på det här, vad händer om man bara, okej okay, men vi enas direkt på hundra. Istället för att du säger 130, jag säger 70 och så landar vi på hundra. Och forskningen visar att eh, om man gör eh, det ena, nämligen att man liksom förhandlar sig till ett resultat så blir bägge parter känner sig mer nöjda. Så att, eh, därför är det, våga förhandla och våga förhandla till en sådan situation där bägge parter känner sig nöjda.
0: När, när du berättar här så tänker jag bara spontant på eh, kulturella skillnader och sådär också. Jag har en rolig anekdot än jag för. Det är rätt många år sedan nu, men jag var i Iran och bestämde mig för att eh, jag skulle göra med mig en ordentlig persisk matta hem. Och, och jag tänkte väl lite naivt svenskt sådär att. Eh, men det är väl liksom. Det är klart att det kommer bli lite förhandling och det blir lite hässel. Men, men i slutändan så, så ska jag väl kunna roa hem det där på några timmar i alla fall. Det tog mig. Tre dagar sammanlagt av mm. återupprepade besök i den här butiken, ganska många koppar te, väldigt mycket diskussioner för att nå fram dit som vi till slut nådde fram till. Jag vet i och för sig än idag inte om det var någon vidare bra pris eller sådär. Men, men det tog sin tid eh, och, och det får mig att fundera lite kring det här med kulturella skillnader i förhandling. Är svenska bra på förhandla tycker du?
1: Svenska anses vara ganska bra på att förhandla. Vi, vi, eh, vi är ganska, ett litet land. Vi är öppna för andra kulturer. Vi har rest ganska mycket. Vi reser ganska mycket. Eh, vi är också relativt diplomatiska. Eh, så att Svenskar är ju därför många toppdiplomater. Allt från Jan Eliasson till Olof Palma och andra. karl eh, har haft ett gott anseende. Eh, för jag tror att absolut att ta in den här kulturella aspekten är ju väldigt viktigt vid internationella förhandlingar. Och det är, tror jag är enklare om man kanske kommer från ett litet land. Kommer man från USA eller Kina så har man kanske en världsbild där man själv sitter och tittar ner på jorden. Det kan ju inte riktigt vi svenska att göra. Så att, det är helt rätt. Den kulturella aspekten är ju synligen viktig vid internationella förhandlingar. Då låter
0: det också lite som att en annan viktig del, det är väl liksom lite att kunna sätta på sig... Eh, motpartens glasögon och sätta sig in i motpartens situation och perspektiv. Eh, jag drar den slutsatsen utifrån det du berättade i alla fall.
1: Helt klart, verkligen.
0: Och då kommer vi liksom lite osökt in på det här hur man gör för att bli en bättre förhandlare själv och man kan öva sig till det eller om det finns några konkreta tips och råd och som man kan åtminstone utgå från när man försöker vässa sina skills-
1: Ja, men två saker till att börja med är ju att det finns jag, en ganska enkel läge. Det man gör mycket blir man bra på. Eh, och, eh, det gör, tror jag att man ska utsätta sig för förhandling. Jag, det är mer för att jag, liksom, jag tycker det är kul om man blir nyfiken på ämnet. Så Jag förhandlar ju, checkar in på ett hotell så ser man att jag kan förhandla med till en uppgradering. Eh, köper jag en kostym så ser man jag kan förhandla med till en nästuk. Och även i jobbet såklart. Jag jag hjälper folk hela tiden. och Allt från att sälja företag till att flytta fotbollsklubb. Till att teckna större samarbetsavtal. Så jag utsätter mig för det. Och när du utsätter dig för det så blir du bättre på det. Så det är väl liksom våga förhandla. Utsätt dig för det. Du kommer känna dig lite obekväm i början. Som allt man gör när det är lite nytt. Men men också vara lite självreflekterande. För det andra är feedback. När fick du senast feedback på din egen förhandlingsteknik?
0: Ja, det vet jag inte om jag någonsin har fått faktiskt.
1: Nej, precis. Och så är det ofta. Och det är lite ovanligt just med förhandlingsteknik. För det är någonting man gör så pass ofta. Man lägger så pass lite tid på det. Man får aldrig feedback. Och varför får man inte feedback? Jag får motparten det ganska naturligt. Men däremot när man är ett större team. Exempelvis om man är två mäklare. Eller mäklare och mäklarassistent. Eller om man sitter i någon annan roll. Vad man nu har för roll. Ge ja, inte lite, hur gick den här förhandlingen till? Vad mm. gjorde vi bra? Vad är vi inte bra? Vad kan vi göra bättre nästa gång? Så, så, då, så att den feedbackprocessen tycker jag är väldigt väldigt bortglömd i, i många branscher.
0: Du nämnde ju också helt kort i alla fall ett nybörjarmisstag. Finns det fler så där som, som man kan tänka på att det är fallgropar som man inte ska trilla i?
1: Ja, men det, jag tycker väl tre nybördningsdag till att börja med att man förbereder sig för lite. Man ska lägga mest tid på förberedelsen i relation till genomförandet. För det andra så ska man inte gå in och tro att det är krig utan man ska snarare gå in och tro att man gör någonting tillsammans. Och sen för det tredje lite det vi var inne på att att förstå motparten. Man går ofta med man tänker väldigt, ganska mycket på sig själv. Vad vill jag? Vad är mina mål med den här förhandlingen? Okej, okay, men vad är motpartens mål och vad är våra gemensamma mål? Att man liksom bredda perspektivet mm. lite, då, då kan man komma mycket längre.
0: Förberedelserna, vad kan de bestå i Det Handlar det mycket om det här att man liksom ska försöka sätta på sig motpartens glasögon och, och fundera på deras målbild och ens egen målbild? Eller finns det andra konkreta förberedelser som man kan vidta för att göra förhandlingen bättre mm. senare? Det, det, är det
1: finns det absolut. Jag skulle säga att det är mjuka och hårda världen På den mjuka sidan ta reda på vilka det är du ska träffa. Uh, nu är tiden väldigt enkelt. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Hur, hur verkar de här människorna vara? Uh, gå in på LinkedIn ser se Oj, vi har gemensam kontakt. Lyft luren till den personen. Hur, hur vill den personen bli bemött? I fem minuter vet du exakt vem du ska träffa och hur den personen blir bemött. Det är, det är fem minuter som är värd att lägga ner. Uh, på den hårda sidan så ta reda på vad är du själv? Om vi tar en bostadsaffär. Man funderar på köpare och säljare. Vad är köparen beredd att betala? Vad är liksom maxtak och vad är förutsättningarna kring finansiering etc. Säljaren, exakt hur långt är de förmodligen är beredda att gå? Vad vill de lägga sitt utgångsbud? Och lite fundera kring de sakerna kanske kring tillträde och annat. Man liksom bryter ner både hårda och mjuka världen? Då har man liksom kommit en, en, en bit i varje fall, i förberedelsen.
0: Om vi försöker bredda perspektivet lite igen, vi ska ju tänka lite längre fram i samtalet in i eh, frågan som är lite mer mäklarspecifik kanske men, men eh, om vi försöker titta på vad ska vi kalla det? Förebilder eller eh, inspiration. Finns det exempel tycker du på några riktigt lysande förhandlare eh, inom eh, någon samma sektor? Det kan vara näringslivet eller politiken eller vad du vill. Eh,
1: ja, men jag skulle vilja lyfta fram två personer i så fall. är Jan Eliasson det är förmånen att få, få podda med honom också. Eh, och, eh, han har ju haft en väldigt framgångsrik karriär. Och, och När man träffar honom och pratar med honom så förstår man varför. Eh, han har väldigt klart för sig vissa saker. Det sak jag tog mig mycket av möten med honom var väl hans fokus på ord. Alltså, eh, han var i en situation där man började få in, eh, få in förnödenheter till ett eh, land i Afrika. Men det var interna motsättningar. De inblandade parterna ville inte göra detta. Vilket innebär att folk svältes i de här Var Varför Jan kom på idén. Okej, men om vi öppnar upp en humanistisk korridor. En humanistisk korridor. Mm. Det finns ingen som kan säga nej till en humanistisk korridor. Jag tänker, och det blir ofta ord. En annan person jag skulle vilja lyfta här är Per Schlingman. Som jag tycker på ett väldigt skickligt sätt med de här nya Moderaterna och Alliansen. Och, och var med och, och liksom tog fram det och fick till det. Så lite samma sak, fokus på, på orden. Hitta gemensamma på något sätt, målbilder. Eh, och Regeringsbildningen idag har vi just problem med orden. Alltså, där man inte ens är överens som var innebär det att samarbeta med Sverigedemokraterna. Eh, och så har man olika bilder och det så slåss man lite i det. Så att, eh, jag tycker att både Per Slingman och Jan Eliasson är väldigt skickliga i de här sakerna. Det är, det är två personer man kan inspireras av. Jag tycker det låter på dig
0: lite som att i kärnan av förhandling finns kommunikation på något sätt. Goda kommunikatörer är också ofta goda förhandlare. Stämmer det?
1: Ja, kommunikation och, och på något sätt mänsklig det här mellanmänskliga. Man, man kan ta in en annan människa och där sen koppla på kommunikationen. För kommunikationen får inte bara vara för sakens skull, den måste vara äkta och den måste också vara relevant för mottagaren.
0: du, Du nämnde ju Jan Eliasson då egentligen den här liknelsen med den internationella diplomatin och att det pågår mycket spännande och svår förhandling inom ramen för det och då handlar det ju ganska ofta om att förhandla med två eller flera parter som står väldigt långt ifrån varandra i frågor som är oerhört viktiga för dem alla. Mm. Och så sett finns det ju faktiskt lite likheter med den situation som, som mäklaren står inför. Där du åtminstone har en, en köpare och en säljare som på något sätt ska mötas trots att deras grundläggande intressen faktiskt är de motsatta. Man kan väl anta att säljaren vill sälja dyrt och köparen vill köpa billigt. Vad tycker du att svenska mäklare kan lära sig av toppdiplomaterna Eliasson och hans gäng?
1: Jag, jag tror att äh, några saker är ju till att börja med kanske den här förmågan att ta in kulturskillnader. Mm. Äh, för det kan ju vara så även i, i Sverige idag. Äh, om man, har en, äh, man kommer kanske från olika områden, man kanske har olika bakgrund att man kan ta in och förstå vad betyder vissa ord för vissa människor och vilka ord ska använda och vilka, vilka symbolhandlingar betyder någonting för, för den här typen av människor eller den här typen av människor det tror jag är på något sätt att man har förmåga att jobba med olika typer av människor det tror jag som mäklare är, är jag är inte själv mäklare och har ingen erfarenhet av det jag, jag, kan, jag får nu kan jag detta bättre mig men, men jag spekulerar att där, där kan man nog lära sig och inspireras av de här toppdiplomaterna utan tvekan.
0: Mäklaren i Sverige har en, en liksom lite. Ja, man kan nog ändå säga lite märklig roll. Det är nämligen så att man enligt lag ska vara vad man kallar för en oberoende eller en opartisk mellanman samtidigt mm. som man får ta särskild hänsyn till säljarens ekonomiska intressen. Rätt, rätt knepig roll kanske, och framförallt i någon form av förhandlingssituation som förmedlingen ofta är eh, vad, vad tror du att den här lite märkliga sitsen innebär för mäklarens förutsättningar och förmåga att förhandla på bästa möjliga sätt
1: hade jag varit mäklare så hade jag nog ägnat rätt mycket tid åt att ha ett, ett, ett väldigt skarpt förhållningssätt till detta eh, därför att det här på något sätt är en, en kärna i, i alla affärer och inte minst när man är rådgivare eller mellanman eh, det är ju förtroende det är ju, handlar ju också om, om mäklarnas förmåga att kunna sälja sina tjänster, det handlar ju också om det att, man, att folk litar på en uh, och då måste man på något sätt vara ganska tydlig och när vi, om, vad är det som bygger förtroende uh, ja, det är ju integritet annat. man kan lita på en människa och vad, vet vi, vad är det som raserar förtroende uh, det är ju egoism eller att man liksom sviker ditt förtroende uh, och det är klart att det här, liksom att, exempelvis då, att man säljer in, att man, jag står på din sida Tänker även på dina intressen. Och sen gör man inte det. Eller tvärtom. Eh, skulle ju kunna liksom få en förödande effekt. Både på försäljningen och på genomförandet. Eh, så jag, jag tror att jag har ett mäklare. Utifrån hur, hur den här lagstiftningen ser ut. Utifrån den rollen man har. Som är lite knepig. Att man på något sätt har ett särskilt uppdrag för säljaren. Men ändå är en oberoende mellanman. Mm. Så hade jag varit transparent. Jag har liksom varit berättat. Det här är mina förutsättningar. Eh, Samtidigt vill jag att du ska veta. Att de här sakerna säger du dem, de samtalen vi har om vi säger det så stannar det mellan oss eller jag för det till, till säljaren mm. det du säger att man är väldigt transparent helt enkelt med liksom sin roll så att man, så man på något sätt inte bygger någon misstanke hos framförallt köparen då kanske men även säljaren liksom, om ens egen agenda så det, det tror jag nog, jag har försökt hitta liksom en, en modell en slags förklaringsmodell som funkar mot alla parter och som är väldigt transparent och begriplig Tror jag, jag skulle anta att det här är en av nyckelfaktorerna för att bli en riktigt framgångsrik mäklare. Jag tror att det handlar både om försäljning och lyckat genomförande, vilket i vi sin tur leder till mer
0: försäljning. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger. Det är ju dessutom mm. så att uh, den svenska bostadsmarknaden är väl på många sätt redan idag ganska transparent, man kan som konsument kolla prisstatistik ganska enkelt och det finns finns mycket information att tillgå om man jämför med många andra bostadsmarknader och just det faktum att det finns mycket information om affären att tillgå gör ju på något sätt att kraven på att näklaren ska vara transparent och öppen blir ännu ännu större. Så jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger. Mm. Uh, jag skulle vilja zooma ut lite igen, uh, till en, en figur som uh, det känns nästan som att det vore tjänstefel att inte liksom, diskutera den figuren inom ramen för det här samtalet och det är nämligen Donald Trump och hans The Art of the Deal. Jag menar, han har gjort han har byggt en hel presidentkampanj egentligen på att uh, han är någon slags mästerförhandlare och han ska förhandla fram riktigt bra villkor för handel och annat uh, för USA. Uh, jag vet inte om du har läst den här boken som han skrev, The Art of the Deal. Men, men uh, uh, vad va säger du om det du har sett uh, och kan följa genom media och Twitter och vad du vill? Jag, jag
1: har inte läst boken uh-huh. så jag kan inte då analysera förhandlingsteknik i detalj. Uh, men, men det jag har sett av honom och sådär, så är det en ganska, jag säger, en ganska pompös förhandlare. Uh, och, och väldigt, väldigt tuff. Och jag, jag, är ju som, jag tror inte riktigt på den här tuffa förhandlingen. Jag tror inte uh-huh. på den den sicilianska maffian med mörka kostymer och, och att man på något sätt ska, genom att vara väldigt, väldigt tuff och skrämmas så köra över folk, eh, få ut bästa möjliga deal. Jag tror att visst, det kan säkert funka eh, kortsiktigt, men, men över tid så, så gör du inga bra affärer. Eh, och, och, eh, så att jag är väl liksom, tycker det är lite synd att, att nu, som sagt, med, med respektiv att jag inte läst den boken, den kanske är mer mångfacetterad än, än det jag nu beskriver. Eh, så, och det finns säkert bra saker där också. För, jumpade ut en del bra som, som, som affärsman men, eh, men generellt så är jag tveksam till, till de metoderna eh, som, som han använder eh, som president och den typen av förhandlings liksom förnedra och sånt där jag, 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 jag gillar det inte jag tror inte på det
0: jag tror också att det finns inte sådär oerhört mycket att lära sig som, som mäklare om, av Trumps förhandlingsstil. Inte minst just den här liksom, lite pompösa och så som du beskriver är nog någonting som jag tror inte att det går hem bland varken säljare eller köpare faktiskt. Ja. Nej, det är sant. Men om vi zoomar in igen då på mäklarbranschen mm. så, så är det ju eh, trots bilden kan man väl säga som, som vissa har av att eh, mäklarbranschen bara är guld och gröna skogar, så är det ju faktiskt så att det är en väldigt, väldigt konkurrensutsatt bransch. Vi har idag ungefär 7000 registrerade fastighetsmäklare, men antalet affärer sett över hela landet har faktiskt varit mer eller mindre konstant i snitt de senaste två decennierna. Det leder ju mm. naturligtvis till en ordentlig prispress och nivåerna på arvorden sjunker hela tiden. Har du några tankar då om hur man som mäklare ska förhandla med sina kunder, alltså säljarna, för att faktiskt kunna ta mer och bättre betalt för sin tjänst trots att konkurrenterna runt omkring en prisdumpar?
1: Absolut. Jag tror nyckeln i en sån här station, det finns ju andra branscher där man liksom på något sätt där det blir en prispress det man vill då är ju att, att man vill inte hamna i en sådan diskussioner. man vill liksom inte bli jämförbar eh, och hur blir man inte jämförbar då nämligen ja, men man vill ju liksom hamna i ett läge där att ja, men jag är ju bästa möjliga mäklare för den här affären eh, och du kommer tjäna pengar på att hur mycket kommer du tjäna på att använda mig eh, det vill säga att man resonerar mer om värde mm. visst alltså en, en om okej okay, men du, det kostar 3,1% där och 2,9% här Ja men du, man kan också vända på det. Här kommer du göra ditt livs största affär. Vill du inte ha bästa möjliga rådgivare? Vad är bästa möjliga rådgivare för dig? Så jag tror att jag hade snarare liksom försökt att ett förtroende tror jag. Att bygga ett förtroende mm. eh, så att säljaren som ju gör en för det är en annan liksom, förde man har som alltså, märkligt tror jag man gör ju inte de här affärerna så ofta som, som om vi pratar om de här privata affärerna. Eh, och då vill man ha någon man litar på. Jag tror att kan man, det gäller liksom att komma in på den diskussionen istället för att prata om procent. Att få få att känna att du kan lita på mig. Jag är på din sida. Jag har gjort det här länge. Jag är duktig. på något sätt bara bygga det här förtroendet. För om du bygger förtroendet och visar att du har en annan kvalitet än de andra. Ja men då är det inte, då, då inte prisjämförande. Hoppa liksom ur den boxen och tittar man istället. Vad är det värt för dig? Att vara bästa möjliga mäklare i en affär som du gör ett fåtal gånger i livet. Då är nog svaret Ja, det är värt ganska mycket. Så det är jag nog. Det är lätt som jag säger Jag förstår att det är en och jag visar jag också att det är så här många lägger upp det. Men, men om man kan göra, göra det trovärdigt och liksom nå fram hela vägen. Så, så tror jag att man kan höja sig ur den här procentsatsprispressen. om man säger. Sen är det klart att det finns ju också, ja, såklart som de också som mäklare jobbar redan idag med, med viss rörlig del av ersättning. och sådär. Det, det kan också vara ett moment. då. Såklart jag att hitta det här att man skapar värde ihop och så delar man på det värdet. Jag tror grunden återigen det är att, att känna att man liksom man har sin usp någonstans. Jag är inte som de andra. Så därför ska inte vi jämföra utan jag är jag. Vad är det värt för dig att få jobba med mig? Och för att komma dit så gäller det att ha kvalitet och förtroende. Tror jag.
0: Är det någon slags allmängiltiga råd eller om du sätter på dig dina, dina advokatglasögon finns det mer att säga i den frågan? Och vi, det, det ska väl sägas att det är ingen hemlighet att många fastighetsmäklare tittar på, på advokatbranschen och ser att där har vi en yrkeskår som är riktigt bra på att ta betalt för det arbete som de faktiskt genomför, den kompetens som de besitter. Så jag tror mm. att många, många mäklare som lyssnar skulle lapa i sig dina tips utifrån advokathatten ganska girigt sådär.
1: Mm. Nej, jag, jag tror att det finns ganska många. Jag är ute ibland och föreläser om eh, att sälja konsulttjänster. Eh, ju det finns ju stora likheter, det är vill säga advokater, mäklare, managementkonsulter etc. Ja och någonstans tror jag att det tar sin utgångspunkt i det här förtroende alltså förmågan att skapa förtroende någonstans hos, även om det alltså vi säljer ju nästan vårt förtroende på något sätt, alltså det är ju det vi säljer att, 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 att ha någon man kan lita på och där tror jag väl att, att advokater och, och kanske läkare och några präster eh, har väl liksom ett litet försprång lite i samhället nästan av lite olika skäl. Till det början har vi en lagstadgad sekretess. Mm. Om jag skulle berätta om någonting en klient berättar för mig ens för min sambo så, ja, så kan jag straffas för det i domstol. Uh, så jag tror det här med integritet och få den här förmågan att känna förtroende Så tror jag att uh, så det är väl någonting för mäklare och såklart för, uh, för mäklarsamfundet att jobba med såklart att höja på något sätt mäklarna status i samhället på något sätt så att och nu ska jag träffa en mäklare att det ska kännas som att okej nu går jag in till en advokat eller nu går jag in till en eh, överläkare i neuromedicin här på något sätt att man, man vill liksom ha den på något sätt förförståelsen att man träffar det ska signalera att man träffar någon man kan lita på som är väldigt väldigt skicklig och har stor mm. erfarenhet. Det, det vill man liksom säkerställa för då är det enklare att skapa ett förtroende. Så jag tror jag tror lite som det här med eh, med förtroendet, statusen i yrket, eh, värna integriteten. Det tror jag är ett ansvar för, för alla vi som på något sätt är i förtroendebranschen. Det är ju att inte, att inte på något sätt heller svika det förtroende vi får. Vi ska aldrig göra en affär som är bra för oss själva och svika våra, eh, våra uppdragsgivare. För då, då gör vi både oss själva och branschen en okänsla. Så ja, det är väl några tips där. Sen är det klart att vi som affärsadvokater har en fördel för att vi jobbar högt upp i näringskedjan. Vi jobbar mot, mot direktörer, mot ägare, ekonomichefer. Vi jobbar också med ganska stora affärer så jag tror att därför är det inte helt jämförbart. Det är klart att när vi säljer ett företag för 500 miljoner mm. så är det, det, finns liksom, ja, det är lite enklare att än kanske om man säljer en villa för fyra. Uh, men men uh, ja, jag tror ändå att det finns mycket att lära av varandra. Jag tror, samtidigt tycker jag att mäklar, mäklarna har ju mycket mm. mäklare, tycker jag ni Många av er är jätteduktiga på det här med på något sätt skaprelationer, införsäljning, hantera de här försäljningsprocesserna. Att kombinera både försäljning med en, en branschkunskap kring det här med fastigheter etc. Så jag tror att vi har mycket att lära av varandra. Jag tror att advokater har minst lika mycket att lära som mäklare som, som tvärtom.
0: Jag tycker att det känns som ett väldigt bra avslutande ord att de här två yrkesgrupperna faktiskt borde prata mer med varandra och lära mer av varandra och att det skulle kunna gynna båda yrkesgrupperna men i slutändan också våra kunder. Carl Fager, du ska ha ett väldigt stort tack för att du var med på telefon från Göteborg denna gång. Ja,
1: det var kul att du fick med. Tack så mycket
0: Så låt oss göra ett försök då att summera vad vi har lärt oss i det här avsnittet. En förhandling kan anses lyckad när båda parter är nöjda. Och att pungslå din motparter är sällan en långsiktigt klok förhandlingsstrategi. Övning har vi lärt oss också, det ger färdighet. Så våga förhandla mer på jobbet, i vardagen och lite varstans. Vi kan nog lära oss rätt mycket av att lyssna på varandra- Så var inte rädd att ge din kollega feedback i anslutning till en förhandlingssituation och var lika öppen för guds skull med att ta emot den feedbacken själv. Du har lyssnat på Mäklarsamfällets podcast Tak över huvudet. Jag heter Joakim Lusönski och det är min kollega Daniel Turfors som har producerat avsnittet. Avsnittet presenterades i samarbete med MSPEX, fastighetsmäklarsystemet för alla dagar i veckan.